0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Carol Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y hoy arrancamos con el primer programa del año. Sí, yo entré de vacaciones hasta ahorita. Este, y muy contenta, muy, 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 muy contenta de estos cambios que... Que, que, que nos que nos depara, que nos espera, que generamos al inicio de, de un ciclo. Recuerden que eh, si empezamos a darle alguna forma a la, a la vida que estamos llevando a cabo, pues le, bueno para mí es una manera de encontrarle sentido. ¿no? Una vida cíclica, una sexualidad cíclica, en donde hay un inicio, un de, en donde hay un curso y ya hay un final y un cierre. ¿Y por qué cíclica? Porque estos círculos van in, inician de manera constante. Y no nada más uno, sino varios. no Y, y ahora, como nos lo marca el, el calendario, pues bueno, estamos iniciando un ciclo. ¿no? Con mucha, mucha gente lo utiliza para, eh, para iniciar... Eh, no sé, alguna actividad que había dejado o alguna actividad nueva eh, los invito a que pues revisen esa vida cíclica que tienen en, en su vida sexual ¿no? y a mí me encanta empezar a hablar en los ciclos de algo que que nos gusta que a mí en lo particular me gusta mucho ¿no? que hay gente que tiene sus reservas con hola Manuelito, Dieguito buenas noches muchas gracias por acompañarme esta noche está Dieguito auxiliándome, acompañándome en, en el área de la cabina de controles. Y bueno, este, como les decía, nuestro primer programa tiene que ver con un tema que para mí es muy bello, interesante, apasionante. Y que del tema del que una, un tema del que todos decimos, todos hablamos y a veces no nos detenemos a revisar de qué estamos hablando. No, no y ese tema es el 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 amor no que tiene que ver con, con el amor y pero no un amor en general hemos tenido varios programas acerca del amor hoy es eh, las diferencias entre el amor joven y el amor adulto no que creemos o nos gusta pensar o estamos a veces en la idea de que todo es estático, de que na, no, no se cambia y entre en que hoy estoy bien, no me voy a mover, no sea que lo vaya a perder o la vaya a perder o esto vaya a cambiar y no voy a saber qué hacer. ¿no? Entonces yo creo que unas, una de las cosas que me he dado cuenta a lo largo de este eh, de cierre de ciclo e inicio de ciclo es las diferencias que pueden existir y darle palabras, a, a lo que a veces nos sucede y no comprendemos. Creo que una de las cosas que también nos puede hacer entender, comprender, reconocer y darle un lugar en nuestra vida es el qué me está sucediendo y qué está sucediendo, ¿no? Amor joven, que, ¿cómo se encontrarán ustedes, la gente que me escucha y que me acompaña y eh, que me ve? Eh, ¿Qué es para ustedes el amor joven? Eh, va más allá de la edad. Eh, no necesariamente te voy a hablar de un amor joven que tiene que ver con un adolescente, se asocia con conductas de adolescentes, pero pues como bien sabemos no necesariamente, debo tener, eh, bueno eso se esperaría, no que después del, del proceso de la etapa de adolescencia, pues uno trascienda conductas, pensamientos, sentimientos y pues entre una a una etapa madura, no necesariamente es así, la sexualidad biológicamente pues sí tiene sus tiene, tiene sus tres procesos digamos que importantes a lo largo de la vida, que es la pubertad, la madurez sexual, que tiene que ver con el ya estar, eh, tener la capacidad de procreación y el climaterio, en el caso de las mujeres. Entonces, biológicamente sí es muy marcado, eh, sí están muy marcadas estas etapas. Eh, sin embargo, en, recuerden que la sexualidad pues tiene que ver con tres aspectos, el biológico, el social y el psicológico. El biológico son estos tres puntos que les acabo de mencionar y en cuanto a lo social y en cuanto a lo psicológico, pues es en donde empezamos y, y ya no tiene, no no va necesariamente de la mano estas conductas, estos pensamientos o lo que hacemos para los demás o lo que esperamos de los demás. No no tiene que ver, eh, no necesariamente se apega a la edad, sino pues cada quien tenemos procesos diferentes y que hay, hay quienes... Eh, aprenden eh, más rápido, aprenden de la experiencia ajena y hay quienes pues ante, tien, siguen teniendo sus, sus conductas repetitivas y están en el proceso del aprendizaje. ¿no? Cada quien tenemos métodos y formas eh, distintas y son muy respetables, nada más eh, la invitación hoy es a poner atención y ubicarnos, con o sin pareja. Con o sin familia, vamos voy a hablar de estas características que podría tener un amor joven a un amor maduro. Ahora, eh, hablaba con, con alguien muy muy sabia hace unos días y me decía, 60 y tantos años, me decía, no, yo ya no tengo este, ya no, hace mucho tiempo que yo ya dejé de tener ese amor de adolescente, donde ¿no? ya no hay esa pasión, ya no había ciertas características, ¿no? una cosa no está peleada con la otra. Entonces, pues describir qué tipo de relación o qué tipo de amor vivo si, si, o qué tipo de amor desearía tener, les digo, con o sin pareja, cuál están viviendo y, y qué tan cómodos se sienten en esa postura. Porque también no tienen por qué cambiar, pero sí revisarnos y decir, no, a mí sí me gusta este tipo de relación y no deseo cambiar. A lo mejor a ustedes después del programa les queda la idea de, híjole, no había visto esto y hoy me gustaría incluirlo o me gustaría fortalecer o me gustaría ver qué sucede. ¿Sí? Es la idea de, de la información y de lo que les comparto el día de hoy. Y bueno, les espero con, con sus preguntas, sus sugerencias. Eh, yo ya tengo una serie de programas, de, de títulos de programas para lo que resta del para el siguiente mes. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, con mucho gusto yo se las puedo puedo abordar el tema eh, para abordarlo aquí en el, en el programa o darles respuestas si ustedes quieren de manera escrita. ¿Sí? Mis redes son en Facebook. Tengo dos: Carlos Morales R y Carlos Morales Exóloga, Cualquiera de los dos ustedes pueden. Gracias. Diego. Ustedes pueden eh, con, con contactar conmigo o en eh, eh, ¿Cómo se llama el otro? Instagram. No me acuerdo cómo estoy, en Instagram, pero seguramente Carmen Morales, ya los daré con... Carmen Morales 996, si no mal recuerdo. Y eh, también nos estamos transmitiendo en vivo en YouTube. Eh, Periscope. ¿eh? Periscope. Periscope. Periscope, ¿qué más? Sí. Twitter también. Y bueno, todas esas redes, y creo también por ahí... ¿Cómo se llama la otra de música? Spotify. Spotify sí Nos pueden estar escuchando ahí a la gente que no tiene la oportunidad de escucharme, verme en vivo o de escucharnos. Hay muchos programas muy, muy interesantes aquí en Ocho y Media. Nos pueden ver en alguna repetición o cuando ustedes estén haciendo alguna actividad para entretenerse. Con mucho gusto están ahí los programas, están los blogs en la página de eh, ocho y media punto com. Estoy como Sexología Ocho y Media. Y cualquier duda, ya saben, pueden contactar eh, aquí con eh, conmigo. Eh, recuerden que les había dicho en alguna otra ocasión que a veces no me llegan los mensajes aquí, entonces eh, pueden mandarme un inbox, ya les di mi, mi Facebook o en la página de Sexología de Karen Morales Sexóloga y con mucho gusto les doy respuesta. El, una de las cosas que en este inicio de ciclo voy a poner más atención para mí, para ustedes, es revisar más las preguntas, porque sí ha habido preguntas que no me ha sido posible contestar, porque no sé cómo, pero si me las envían en en este, en este Facebook, de verdad, con mucho gusto, yo, yo les doy seguimiento. Y bueno, ahorita ya tenemos algunos mensajes, muchas gracias Irma, Osva, mi vida, te mando un gran abrazo, Paulina, muchas gracias por estar presente, un abrazo, y... Eh, Minelli, muchas gracias, también un gran abrazo, gracias por acompañarnos, <risa> acompañarme esta tarde noche. Y Karina Morales, también un gran saludo. Entonces, ya saben, espero sus comentarios o alguna sugerencia de algún programa. Y con mucho gusto, placer y demás, pues lo estaré abordando. Entonces, a ustedes se habían preguntado, ¿qué es el amor eh, joven y qué es el amor eh, maduro?, pues bueno, un amor joven te, se relaciona con ciertas características que se tienen en donde, como en la adolescencia, eh, Ah, bueno, ya llegó la primera pregunta, dice, las personas adultas se enamoran, claro que sí, dice, y me ponen entre paréntesis, 60 años, claro que sí. Eh, bueno, un intro en cuanto al amor, ¿no? Antes de, 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 de meterme de lleno a lo que es un amor joven y lo que es un amor maduro, ¿qué sería el amor? ¿No? Entonces, eh, leyendo ya muchos autores, nadie llega a una conclusión, nadie llega a una definición concreta. Entonces, lo que sí retomo de, de, de muchos, y es como una definición propia, me, me, me permite eh, reflexionar y, decir, y compartirles que amor tiene que ver con todo aquel pensamiento, sentimiento, hacia nosotros, hacia el otro, hacia los otros, incluso hacia algún objeto, con un, con un eh, objetivo propositivo, que nos va a llenar de algún bienestar o va a aportar algo, porque eh, es un concepto que está muy influenciado por la época, por el contexto social en el que nos encontramos, incluso por, por aspectos económicos y que va cambiando conforme a la época. La forma en que hoy nos vinculamos, nos relacionamos es diferente como se hacía anteriormente, ¿no? con ciertos... Eh, ciertas ceremonias os con o conos sin ceremonias ciertos eh, rituales ciertas cosas que cada quien era la manera de manifestar o representar que existía y había deseos de estar con alguien entonces el amor todo aquello que, que nos va a generar vida que tiene con que tiene que ver con la pulsión de vida por eso es tan importante eh, hablar de amor en la sexualidad no de este amor en que necesito amar a alguien para tener un contacto erótico sexual no sino del acto de cómo cada una o cada uno de nosotros sentimos el amor pensamos el amor actuamos con base en el amor o sea tenemos actos de amor hacia el otro y decidimos con quién nos, con qué tipo de persona nos relacionamos ¿no? estos son cuatro puntos muy importantes que de verdad nos deberían de dar clase antes de casarnos, antes de relacionarnos. ¿Cómo? Eso sería muy bueno que nos lo metieran en primaria, en secundaria, en revisar? Eh, no por escoger al bueno o a la buena, al bueno para toda la vida o al mejor proveedor o al me o al que no, o al que mejor genes tenga. Biológicamente sí hay una atracción desde ahí. Sin embargo, es aprender a escoger o ver a, a escoger a esta persona pero no por lo maravilloso, heroico que, que él o que ella tenga, sino por las características que yo tengo y que voy a compartir con esa persona o que me gustaría compartir o que esta persona me podría apoyar, motivar para crecer. Yo, él o ella o los dos o los tres, depende de qué tipo de relaciones, eh, por el tipo de relaciones que se inclinen. Entonces es importante ver con quién nos vamos a relacionar, pero antes de saber con quién, es importante que yo me conozca, ¿no? eh, si antes de escoger un coche, pues necesito saber manejar, necesito a lo mejor un compacto, un coche mediano, una camioneta, un trailer, entonces primero es conocerme yo, esa es una de las características de un amor joven, que es egoísta, porque ve, y no un egoísta despectivo o que yo señale como malo, sino un egoísta donde, en donde cada uno de los participantes, cada una de, la, de las personas que conforman esa relación, piensa en ellos mismos, en su beneficio, en su o la mayor parte del tiempo, en sus sentimientos, en su satisfacción, en su crecimiento, a diferencia de un amor maduro en donde la visión es distinta y ya me interesa el otro, la otra, ¿no? En cómo se siente y no nada más superficial de ay, te la pasaste bien. No, sino intereses emocionales, prácticos, sociales, económicos, en todos los contextos en los que cada quien nos relacionamos. ¿Sí? Entonces, bueno, retomando, ¿qué es el amor? Todo aquello que nos va a hacer crecer y es importante revisar hacia quién va dirigido, eh, de qué manera siento yo que amo. Ustedes se han preguntado, eh, la gente que me ve, que me escucha, se han preguntado cómo es su manera de, cómo, ¿qué sienten cuando aman? ¿No? Aquellos que ya tienen su esposo, su esposa, su novio, su novia, que alguna vez han tenido una relación, los que no, ¿cómo se imaginan? cómo aman a sus hijos que son amores diferentes, no dice en el arte de amar dice Eric Fromm, habla de amores específicamente el fraternal, paternal, incluso a Dios, a uno mismo. Entonces, cómo se dan cuenta de que ustedes aman a alguien, ¿Sí? revisen, describan, dos, tres puntos, y es importante que lo que lo reconozcan. Otro punto es ¿qué hacen para que el otro para demostrar su amor? ¿No? Eh, a lo mejor son atentos, son atentas este, Tienen este don de la adivinación tienen, eh, Son muy eh, eh, Sensibles Ante las necesidades del otro eh, ¿cómo, ¿De qué manera lo demuestran? No, Hay mucha gente que llega al consultor Y dice Es que yo ya, ya no me quiere Da por hecho que su pareja ya no la quiere Y el otro dice yo sí te quiero Pero y dice el otro Bueno pues si me lo demuestras pues, Yo encantada de la vida no de recibir tu amor y el otro pues yo te lo demuestro no sé cambiándote el coche cada tres años eh, llevándote de viaje y ella dice no yo no quiero esa forma de amor yo quiero que llegues y preguntes cómo estoy que me, que me hables por teléfono que me mandes un mensaje entonces ahí estamos hablando de formas distintas no el fondo si sí hay un fondo donde hay amor pero la forma es yo pido una forma de, de que en que en sentirme amada y él o la otra persona lo demuestra pero no como la, 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 la otra persona lo, lo espera. Entonces, es importante ver cómo, la manera en que nosotros demostramos el amor. Y, este, y la otra ya no me acuerdo, porque ya les di un ejemplo, ¿no? Dice por acá, al, ahí estamos hablando de los 60 años, entonces, retomando a Eric Fromm, él decía, qué es poco, qué triste sería nada más enamorarnos una sola vez, ¿no? Porque la, generalmente cuando partimos de esta idea... Eh, damos por hecho o creemos que lo externo en lo externo está el amor. En lo externo está en la persona, es que no, jamás me voy a enamorar de alguien más que de ti porque tú, te, tú cumplías con estas características. Y no, realmente el potencial o la capacidad que tenemos de amar viene desde nosotros. Entonces, al venir desde nosotros, nosotros tenemos esa capacidad de amar, no una, no dos, no tres, infinidad de veces, ¿no? Enamorarnos y amar a muchas personas incluso al mismo tiempo. También otra de las, una de las creencias en cuanto que la sociedad o que hemos tomado o que la sociedad ha impuesto como para regular ciertas conductas es que solamente podemos amar a una persona. ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado entre amigos, entre familia, platicar y decir eh, es que eh, estoy en una disyuntiva amo a dos hombres o amo a dos mujeres o amo a una mujer, amo a una mujer y a un hombre al mismo tiempo. Ah, y dicen, no, no es posible, eso no es posible. ¿En dónde dice que no es posible? ¿Quién, quién dijo que no era posible que podamos amar a dos, tres, a dos, tres personas al mismo tiempo? Sí, y, y se aman de diferente manera. Uh -huh. Es como los hijos, no porque tiene alguien tiene un hijo se le va a amar más que a alguien que tiene cinco hijos. Es, pues no, no te alcanza, ¿por qué no? Es infinita esta capacidad que tenemos de, de, de dar. Dicen que una de las cosas que da felicidad es dar y la otra es reír. Uh -huh. Y um, a veces no nos limitamos Yo creo que a, por miedo O por, por miedo a que, eh, a que se nos juzgue A que se nos señale Y no damos libertad Y no dejamos que fluya el, Esta capacidad que tenemos de sentir Algo bonito De dar, de hacer algo bonito Algo agradable, placentero Por otro o por otra entonces, a la pregunta que me, que me hacían de ¿se puede enamorar a los 60 años? ¡Claro que sí! Y eso no nada más habla y nos habla de muchas cosas muy interesantes como esa, esa autoestima que tienes, esa capacidad de conocerte, ese deseo de vivir. ¿no? Este deseo de vivir tiene que ver con el deseo de estar con alguien. ¿no? o disfrutarlo tú sola, pero el enamorarse tiene que ver con una pulsión de vida, una pulsión de un potencial que existe. Libidinalmente, pues imagínense, no 60 años y habla de una mujer sana, una mujer que cree en ella o un hombre, alguien que también cree en el otro. ¿no? En el momento en que nosotros creemos en nosotras mismas, en nosotros mismos, es la misma capacidad de poder creer en el otro, porque lo puede hacer porque lo puedo hacer, lo puedo ejecutar y el otro también entonces este enamorarse a los 60 años pues me parece incluso este, habla de salud física mental sexual este de pensamiento un orden en los pensamientos una limpieza en nuestros pensamientos esta capacidad humana de creer en el otro de, de comprometerse de, en diferentes niveles ¿eh? no no las estoy llevando yo al, al, al matrimonio al no 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 sino de, de vida una pulsión de vida importante entonces Claro que, que, que se puede enamorar, y no una vez, sino muchas, y amar a muchas personas al mismo tiempo. Mm, dice Titi Garza, para un amor completo se necesita agape, eros, filia, para cualquier amor. Claro que sí, se necesita toda esta eh, cultura, toda esta mitología ¿no? que nos habla de representantes, de arquetipos, ¿no? con ciertas características, claro que... Que tiene que ver con, eh, digo, era una, una explicación desde el punto de vista griego o romano, de, de diferentes culturas, de dar una explicación de por qué actuamos, de co, eh, cómo actuamos, ¿no? Y le daba así, características de personas a los dioses. Bueno, originalmente es de los dioses, después a, a, a esas características eran dadas al ser humano, pero si la mitología es creada por el ser humano, pues es al revés. Entonces, estas características, claro que tiene que ver eh, ciertas características del amor joven con el amor. Adulto. Eh, les decía que una de las características del amor joven, pues es, no hay esta reciprocidad, hay más este, el verme yo, y no por lo malo, sino porque primero hay que conocerse uno para entonces después poderlo compartir, poderlo dar e incluso potenciar estas características con el otro. Eh... El, la importancia del cuerpo, fíjense que me llama mucho la atención la importancia, cómo es diferente el amor joven al, al, al amor maduro, en donde se le da una, una gran importancia al cuerpo, pero no un cuerpo por, para erotizarlo, no un cuerpo para ver el placer, no un cuerpo de fondo, sino un cuerpo estético que puede incluso solamente servir para tener eh, para tener un contacto y un placer. Uh -huh. Acuérdense como uno de los mitos, una de las cosas que, que nos han enseñado que de la educación sexual que, que se tiene Es que la sexualidad tiene que ver con la genitalidad Y no, cuando nosotros nos vamos sobre esa parte de la genitalidad Cuando nosotros nos quedamos con este estereotipo social de un cuerpo estético en donde va a contar un, unos gran unas grandes chichis unas grandes nalgas un gran pene unos músculos marcados ahí yo siempre me he preguntado realmente eso erotiza a alguien o sea ya me los imagino en la intimidad no tocando y, y aquellas personas sin quererse mover no sea que se les vaya a arrugar acá un un pliegue de más eh, a veces no Vemos solamente el estuche y nos perdemos el fondo. Nos perdemos esa capacidad de reconocer el cuerpo a través de una mirada, con nuestra lengua, con nuestro propio cuerpo, con, con alguna textura. Más allá de esto que nos venden como estético... Es como cuando, no sé, estrenan un coche o algo que no lo queremos usar, pues no se vaya a chocar, no lo vayamos ahí a, a, a maltratar o, o, o algo, ¿no? Igual acá, vemos, nos quedamos a veces en el cuerpo y nos olvidamos del, del, de la esencia, en un en un amor maduro. No recuerdo ahorita el nombre del autor del libro que estaba leyendo, en donde es una comparación del amor joven con el amor maduro y en el amor joven Pone como ejemplo el, esta historia de Shakespeare de, de, de Romo y Julieta y en El amor maduro pone el ejemplo de Antonio y Cleopatra. ¿No? el contraste y la diferencia de un amor con otro, en un amor maduro no hay no, no se enfoca precisamente la gente en lo estético, en que no haya un un este, un este cúmulo de grasa, un depósito de grasa en el abdomen, en, el, en los brazos en las piernas, no, sino generarse placer, seducirla seducirlo, excitarlo en cada parte de su cuerpo entre los espacios interdactilares, en el cabello, atrás de la oreja, más allá de ver un abdomen eh, este inflado con eh, grasa o con no va a sentir atravesar esas pieles y llegar a un contacto más profundo ¿no? este ¿qué más? Ah tenemos otras cosas por acá dice eh, entonces claro que sí Titi tiene que ver con muchos eh, muchos aspectos para 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 un amor saludos ay Pilar Herrera ¿cómo? desde Barcelona nos están viendo saludos a Barcelona muchas gracias por acompañarnos Dice Marisol, un amor joven joven es en edad, todo se refiere a madurez, saludo es un placer escucharte. Marisol, claro que no, por eso decíamos, en un, repiti, repito un poquito de lo que decía yo al principio, en donde un amor joven no tiene que ver con la edad, sino cómo nos vamos a, a este cómo nos vamos a relacionar. Si desde una postura en donde solamente me veo yo, o una postura en donde yo ya veo al otro, porque hay eh, eh, llegan a terapia matrimonios que tienen los dos cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, llevan cinco, seis, diez años de casados y están en un amor joven en donde no, no se dan permiso de, re, de ver el cambio como una oportunidad, en donde él o ella solamente piensa en su bienestar, en donde no está viendo y reconociendo las necesidades del otro, en donde... Um, se, está Hay una serie que me, los invito y las invito a que la vean, aquí en México ya, ya está, eh, salió la semana pasada, se llama eh, Sex Education, si no mal recuerdo. Es muy interesante, habla de la, de, aparentemente habla de la sexualidad de los adolescentes, pero me, me da mucha risa cuando este se enfocan en una etapa del desarrollo, como si las demás no existieran o como si otras personas de diferente edad no fueran parte del proceso de los adolescentes. Entonces, revísenla, es muy interesante y mmm, habla de estas dudas eh, que hay en, en la adolescencia, pero también cómo como adulto eh, también las hay. Incluso hay una sexóloga ahí bastante agradable, este, sin, te, sin tomarlo como temas así muy profundos pero sí muy práctico entonces los invito a que lo ven y ya no me acordé ya no me acuerdo porque les dije de la de la de la serie pero no no marisol no tiene que ver con edad hay gente joven hay gente que conozco que duró un mes de novios y tienen hoy 20 30 años de matrimonio y eso este, habla de pues cuántos años habrán tenido cuando se unieron, no sé, hay gente de 15, de 18 años que ha iniciado relaciones, que ha iniciado matrimonios y han sabido llevarlos y han podido eh, pasar del amor joven al amor maduro. ¿Sí? ¿Cómo, se, ¿Cómo hay una transición de cómo inició nuestra relación a cómo fue esta transformándose y madurar? ¿Por qué utilizo la palabra madurar? para hablar de esta transformación que nos lleva a atender conductas, pensamientos más eh, funcionales y placenteros. No estoy hablando de adecuados a la edad o a lo que la sociedad espera, no, sino yo siempre les he dicho, cada quien hacemos nuestra historia de amor, de vida, en, de manera individual, en pareja o en grupo, ¿no? cuando tenemos nuestra familia, cuando nosotros nos enfocamos en... En querer acercarnos a lo ya establecido, ese es el primer paso para llevar a la ruina nuestra relación en pareja o en familia sí cuando o de, de, de manera individual no cuando hacemos algo de lo, lo que se esperaría. vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Carol Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y hoy arrancamos con el primer programa del año. Sí, yo entré de vacaciones hasta ahorita. Este, y muy contenta, muy, 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 muy contenta de estos cambios que, 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 nos, que nos depara, que nos espera, que generamos al inicio de, de un ciclo. Recuerden que, eh, si empezamos a darle alguna forma a la, a la vida que estamos llevando a cabo, pues, le, bueno, para mí es una manera de encontrarle sentido. ¿no? Una vida cíclica, una sexualidad cíclica en donde hay un inicio, un de, en donde hay un curso y ya hay un final y un cierre. ¿Y por qué cíclica? Porque estos círculos van in, inician de manera constante. Y no nada más uno, sino varios. ¿no? Y, y ahora, como nos lo marca el, el calendario, pues bueno, estamos iniciando un ciclo. ¿no? Con mucha mucha gente lo utiliza para eh, para iniciar... Eh, no sé, alguna actividad que había dejado o alguna actividad nueva eh, los invito a que pues revisen esa vida cíclica que tienen en, en su vida sexual ¿no? y a mí me encanta empezar a hablar en los ciclos de algo que que nos gusta que a mí en lo particular me gusta mucho ¿no? que hay gente que tiene sus reservas con hola Manuelito, Dieguito buenas noches muchas gracias por acompañarme eh, esta noche está Dieguito eh, auxiliándome, acompañándome en, en el área de la cabina de controles y bueno, este, como les decía, nuestro primer programa tiene que ver con un tema que para mí es muy bello, interesante, apasionante y que del tema del que una, de un tema del que todos decimos, todos hablamos y a veces no nos detenemos a revisar de qué estamos hablando. No, no, y ese tema es el, el, el amor, ¿no? que tiene que ver con, con el amor? Y, pero no un amor en general. Hemos tenido varios programas acerca del amor. Hoy es eh, las diferencias entre el amor joven y el amor adulto, ¿no? que creemos o nos gusta pensar o estamos a veces en la idea de que todo es estático, de que na, no, no se cambia y entre en que hoy estoy bien, no me voy a mover no sé que lo vaya a perder o la vaya a perder o esto vaya a cambiar y no voy a saber qué hacer. ¿no? Entonces yo creo que unas, una de las cosas que me he dado cuenta a lo largo de este eh, de cierre de ciclo e inicio de ciclo es las diferencias que pueden existir y darle palabras. A, a lo que a veces nos sucede y no comprendemos. Creo que una de las cosas que también nos puede hacer entender, comprender, reconocer y darle un lugar en nuestra vida es el qué me está sucediendo y qué está sucediendo, ¿no? Amor joven, que, ¿cómo se encontrarán ustedes, la gente que me escucha y que me acompaña y eh, que me ve? Eh, ¿Qué es para ustedes el amor joven? Eh, va más allá de la edad. Eh, no necesariamente te voy a hablar de un amor joven que tiene que ver con un adolescente. Se asocia con conductas de adolescentes, pero pues como bien sabemos, no necesariamente debo tener... Eh, bueno, eso se esperaría, ¿no? Que después del, del proceso, de la etapa de adolescencia, pues uno trascienda conductas, pensamientos, sentimientos y pues entre una una etapa madura. No necesariamente es así. La sexualidad biológicamente, pues sí, tiene sus tiene, tiene sus tres procesos, digamos que importantes a lo largo de la vida que es la pubertad, la madurez sexual, que tiene que ver con el ya estar, eh, tener la capacidad de procreación y el climaterio en el caso de las mujeres. Entonces, biológicamente sí es muy marcado, eh, sí están muy marcadas estas etapas. Eh, sin embargo, en, recuerden que la sexualidad pues tiene que ver con tres aspectos, el biológico, el social y el psicológico. El biológico son estos tres puntos que les acabo de mencionar y en cuanto a lo social y en cuanto a lo psicológico, pues es en donde empezamos y, y ya no tiene, no, no va necesariamente de la mano, estas conductas, estos pensamientos, o lo que hacemos para los demás, o lo que esperamos de los demás, no, no tiene que ver, eh, no necesariamente se apega a la edad, sino pues cada quien tenemos procesos diferentes, y que hay, hay quienes eh, aprend, aprenden, eh, más rápido, aprenden de la experiencia ajena y hay quienes pues ante, tien, siguen teniendo sus sus conductas repetitivas y están en el proceso del aprendizaje, ¿no? Cada quien tenemos métodos y formas eh, distintas y son muy respetables, nada más eh, la invitación hoy es a poner atención y, y ubicarnos con o sin pareja, con o sin familia, vamos, voy a hablar de estas características que podría tener un amor joven a un amor maduro. Ahora, eh, hablaba con, con alguien muy, muy sabia hace unos días y me decía, sesenta y tantos años, me decía, no, yo ya no tengo este, ya no, hace mucho tiempo que yo ya dejé tener ese amor de adolescente, ¿no? donde ya no hay esa pasión, ya no había ciertas características, ¿no? una cosa no está peleada con la otra. O sea, es describir qué tipo de relación o qué tipo de amor vivo. Sí, sí, o qué tipo de amor desearía tener, les digo, con o sin pareja, cuál están viviendo y, y qué tan cómodos se sienten en esa postura, porque también no tienen por qué cambiar, pero sí revisarnos y decir, no, a mí sí me gusta este tipo de relación y no deseo cambiar, a lo mejor a ustedes después del programa les queda la idea de, híjole, no había visto esto y hoy me gustaría incluirlo o me gustaría fortalecer o me gustaría ver qué sucede. Sí, es la idea de, de la información y de lo que les comparto el día de hoy. Y bueno, les espero con, con sus preguntas, sus sugerencias. Eh, yo ya tengo una serie de programas, de, de títulos de programas para lo que resta del, para el siguiente mes. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, con mucho gusto yo se las puedo, puedo abordar el tema eh, para abordarlo aquí en el, en el programa o darles respuestas si ustedes quieren de manera escrita. Mis redes son en Facebook. Tengo dos, Carmen Morales R y Carmen Morales Exóloga. Cualquiera de los dos, ustedes pueden... Gracias, Ustedes pueden contactar conmigo o en... ¿Cómo se llama el otro? Instagram. No me acuerdo cómo estoy... En Instagram, pero seguramente Carmen Morales. Ya los daré con... Carmen Morales 996, si no mal recuerdo. Y también nos estamos transmitiendo en vivo en YouTube. ¿Eh? Periscope. ¿Periscope? ¿Periscope? ¿Qué más? Yeah. Twitter también. Y bueno, todas esas redes. Y creo también por ahí... ¿Cómo se llama la otra de música? Spotify. Spotify. Sí, nos pueden estar escuchando ahí. La gente que no tiene la oportunidad de escucharme, verme en vivo o de escucharnos. Hay muchos programas muy, muy interesantes aquí en Ocho y Media. Nos pueden ver en alguna repetición o cuando ustedes estén haciendo alguna actividad para entretenerse Con mucho gusto. Están ahí los programas, están los blogs en la página de eh, ocho y media punto com. Estoy como sexología ocho y media y cualquier duda, ya saben, pueden contactar eh, aquí con eh, conmigo. Eh, recuerden que les había dicho en alguna otra ocasión que a veces no me llegan los mensajes aquí. Entonces, eh, pueden mandarme un inbox, ya les di le, mi, mi Facebook o en la página de sexología de Karen Morales, sexóloga, y con mucho gusto les doy respuesta. El, una de las cosas que en este inicio de ciclo voy a poner más atención para mí para ustedes es revisar más las preguntas, porque sí ha habido preguntas que no me han sido posible contestar porque no sé cómo, pero si me las envían en, en, este, en Facebook, de verdad, con mucho gusto, yo, yo les doy seguimiento. Y bueno, ahorita ya tenemos algunos mensajes, muchas gracias Irma, Osva, mi vida, te mando un gran abrazo, Paulina, muchas gracias por estar presente, un abrazo, y eh, Mineli, muchas gracias también, un gran abrazo, gracias por acompañarnos, <risa> acompañarme esta tarde noche, y Karina Morales también, un gran saludo. Entonces, ya saben, espero sus comentarios o alguna sugerencia de algún programa, y con mucho gusto, placer y demás. Pues lo estaré abordando. Entonces, ¿a ustedes se habían preguntado, ¿qué es el amor eh, joven y qué es el amor eh, maduro? Pues, bueno, un amor joven se relaciona con ciertas características que se tienen en donde, como en la adolescencia, eh, ah, bueno, ya llegó la primera pregunta, dice, ¿las personas adultas se enamoran? Claro que sí, dice, y me ponen entre paréntesis, 60 años, claro que sí. Eh, bueno, un intro en cuanto al amor. ¿No? antes de, 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 de meterme de lleno a lo que es un amor joven y lo que es un amor maduro, ¿qué sería el amor? ¿No? Entonces, eh, leyendo ya muchos autores, nadie llega a una conclusión, nadie llega a una definición concreta. Entonces, lo que sí retomo de, de, de muchos, y es como una definición propia, me, me, me permite eh, reflexionar y, decir, y compartirles que amor tiene que ver con todo aquel pensamiento, sentimiento, Hacia nosotros, hacia el otro, hacia los otros, incluso hacia algún objeto, con un con un eh, objetivo propositivo, que nos va a llenar de algún bienestar o va a aportar algo, porque... Eh, es un concepto que está muy influenciado por la época, por el contexto social en el que nos encontramos, incluso por, por aspectos económicos y que va cambiando conforme a la época. La forma en que hoy nos vinculamos, nos relacionamos es diferente como se hacía anteriormente, ¿no? Con ciertos... Eh, Ciertas ceremonias, osconos sin ceremonias, ciertos eh, rituales, ciertas cosas que cada quien era la manera de manifestar o representar que existía y había deseos de estar con alguien. Entonces, el amor todo aquello que, que nos va a generar vida, que tiene, con, que tiene que ver con la pulsión de vida. Por eso es tan importante eh, hablar de amor en la sexualidad. No de este amor en que necesito amar a alguien para tener un contacto erótico sexual, no, sino del acto de cómo cada una o cada uno de nosotros sentimos el amor, pensamos el amor, actuamos con base en el amor. O sea, tenemos actos de amor hacia el otro y decidimos con quién, nos, con qué tipo de persona nos relacionamos. ¿no? Estos son cuatro puntos muy importantes que de verdad nos deberían de dar clase antes de casarnos, antes de relacionarnos. Como sería muy bueno que nos lo metieran en primaria, en secundaria, en revisar eh, no por escoger al bueno o a la buena, al bueno para toda la vida o al mejor proveedor o al me o al que no o al que mejor genes tenga. Biológicamente sí hay una atracción desde ahí. Sin embargo, es aprender a escoger o ver a escoger a esta persona pero no por lo maravilloso, heroico que, que él o que ella tenga, sino por las características que yo tengo y que voy a compartir con esa persona o que me gustaría compartir o que esta persona me podría apoyar, motivar para crecer. Yo, él o ella o los dos o los tres, depende de qué tipo de relaciones, eh, por el tipo de relaciones que se inclinen. Entonces es importante ver con quién nos vamos a relacionar, pero antes de saber con quién, es importante que yo me conozca, ¿no? Eh, sí, antes de escoger un coche, pues necesito saber manejar. Necesito a lo mejor un compacto, un coche mediano, una camioneta, un tráiler. Entonces, primero es conocerme yo. Esa es una de las características de un amor joven, que es egoísta. Porque ve, y no un egoísta despectivo o que yo señale como malo, sino un egoísta donde, en donde cada uno de los participantes, cada una de, la, de las personas que conforman esa relación, Piensa en ellos mismos, en su beneficio en su, o la mayor parte del tiempo, en sus sentimientos, en su satisfacción, en su crecimiento, a diferencia de un amor maduro en donde la visión es distinta y ya me interesa el otro, la otra, ¿no? en cómo se siente y no nada más superficial de ay te la pasaste bien, no, sino intereses emocionales, prácticos, sociales, económicos, en todos los contextos en los que cada quien nos relacionamos. ¿Sí? Entonces, bueno, retomando, ¿qué es el amor? Todo aquello que nos va a hacer crecer y es importante revisar hacia quién va dirigido, eh, de qué manera siento yo que amo. Ustedes se han preguntado, eh, la gente que me ve que me escucha se han preguntado cómo es su manera de, cómo, ¿qué sienten cuando aman? ¿No? Aquellos que ya tienen su esposo, su esposa, su novio, su novia, que alguna vez han tenido una relación, los que no, ¿cómo se imaginan? cómo aman a sus hijos, que son amores diferentes, ¿no? dice en el arte de amar, dice Eric Fromm, habla de amores específicamente el fraternal, paternal, incluso a Dios, a uno mismo. Entonces, ¿cómo se dan cuenta de que ustedes aman a alguien? ¿Sí? Revisen, describan, dos, tres puntos, y es importante que lo, que lo reconozcan. Otro punto es ¿qué hacen para que el otro, para demostrar su amor? ¿No? Eh, a lo mejor son atentos, son atentas, este, tienen este don de la adivinación, tienen, eh, son muy eh, eh, sensibles ante las necesidades del otro, eh, ¿cómo, ¿de qué manera lo demuestran? No, Hay mucha gente que llega al consultorio y dice, mm, es que ya, ya, ya no me quiere, da por hecho que su pareja ya no la quiere, y el otro dice, yo sí te quiero, pero y dice el otro, bueno, pues si me lo demuestras, pues, yo encantada de la vida. ¿no? De, de recibir tu amor, y el otro, pues yo te lo demuestro, no sé, cambiándote el coche cada tres años, eh, llevándote de viaje, y ella dice, no, yo no quiero esa forma de amor, yo quiero que llegues y preguntes cómo estoy, que me, que me hables por teléfono, que me mandes un mensaje, entonces ahí estamos hablando de formas distintas, ¿no? El fondo, sí hay un fondo donde hay amor, pero la forma es, yo pido una forma de, de que, en que en sentirme amada, y él o la otra persona lo demuestra, pero no como la, 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 la la otra persona lo, lo espera. Entonces, es importante ver cómo, la manera en que nosotros demostramos el amor. Y, este, y la otra ya no me acuerdo, porque ya les di un ejemplo, ¿no? Dice por acá, al, ahí estábamos hablando de los 60 años. Entonces, retomando a Eric Fromm, él decía que es poco, qué triste sería nada más enamorarnos una sola vez, ¿no? Porque la, generalmente cuando partimos de esta idea... Eh, damos por hecho o creemos que lo externo, en lo externo está el amor, en lo externo está en la persona, es que no jamás me voy a enamorar de alguien más que de ti porque tú, te, tú cumplías con estas características. Y no, realmente el potencial o la capacidad que tenemos de amar viene desde nosotros. Entonces al venir desde nosotros, nosotros tenemos esa capacidad de amar no una, no dos, no tres, infinidad de veces. ¿no? Enamorarnos y amar a muchas personas incluso al mismo tiempo. También otra de las, una de las creencias en cuanto que la sociedad o que hemos tomado o que la sociedad ha impuesto como para regular ciertas conductas es que solamente podemos amar a una persona, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado entre amigos, entre familia platicar y decir, eh, es que eh, estoy en una disyuntiva, amo a dos hombres o amo a dos mujeres, o amo a una mujer, amo a una mujer y a un hombre al mismo tiempo, ah, y dicen, no, no es posible, eso no es posible, ¿en dónde dice que no es posible?, ¿Quién, ¿quién dijo que no era posible que podamos amar a dos, tres a dos tres personas al mismo tiempo?, se, y, y se aman de diferente manera, uh -huh. es como los hijos, no porque tiene alguien tiene un hijo se le va a amar más que a alguien que tiene cinco hijos, es pues no, no te alcanza, ¿por qué no?, es infinita esta capacidad que tenemos de, de, de dar. Dicen que una de las cosas que da felicidad es dar, y la otra es reír. Y a veces no nos limitamos, yo creo que por miedo, o por, por miedo a que eh, a que se nos juzgue, a que se nos señale, y no damos libertad, y no dejamos que fluya. El, esta capacidad que tenemos de sentir algo bonito, de dar, de hacer algo bonito, algo agradable, placentero, por otro o por otra. Uh -huh. Entonces, a la pregunta que me, que me hacían de, no sé, ¿se puede enamorar a los seis, a 60 años? ¡Claro que sí! Y eso no nada más habla, y nos habla de muchas cosas muy interesantes, como esa, esa autoestima que tienes, esa capacidad de conocerte, ese deseo de vivir. ¿No? Este deseo de vivir tiene que ver con el deseo de estar con alguien ¿no? o disfrutarlo tú sola, pero el enamorarse tiene que ver con una pulsión de vida, una pulsión de un potencial que existe. Libidinalmente, pues imagínense, ¿no? 60 años y habla de una mujer sana, una mujer que cree en ella o un hombre, alguien que también cree en el otro. ¿no? En el momento en que nosotros creemos en nosotras mismas, en nosotros mismos, es la misma capacidad de poder creer en el otro, porque lo puede hacer, porque lo puedo hacer lo puedo ejecutar y el otro también entonces este enamorarse a los 60 años pues me parece incluso este habla de salud, física, mental sexual, este de pensamiento, un orden en los pensamientos, una limpieza en nuestros pensamientos, esta capacidad humana de creer en el otro, de, de comprometerse de, en diferentes niveles, ¿eh? no, no las estoy llevando yo al, al, al matrimonio al no, 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 sino de, de vida, una pulsión de vida. Vida importante. Entonces, claro que, que, que se puede enamorar y no una vez, sino muchas y amar a muchas personas al mismo tiempo. Mm, dice Titi Garza, para un amor completo se necesita agape eros, filia, para cualquier amor. Claro que sí, se necesitan toda esta eh, cultura, toda esta mitología, ¿no? Que nos habla de representantes, de arquetipos, ¿no? Con ciertas características. Claro que que tiene que ver con eh, digo era una una explicación desde el punto de vista griego o romano de, de diferentes culturas, de dar una explicación de por qué actuamos como eh, actuamos, ¿no? Y le daba sí, características de personas a los dioses. Bueno, originalmente es de los dioses, después a el, a, a esas características eran dadas al ser humano. Pero si la mitología es creada por el ser humano, pues es al revés. Entonces, estas características, claro que tiene que ver eh, ciertas características del amor joven con el amor adulto. Eh, les decía que una de las características del amor joven, pues es, no hay esta reciprocidad. Hay más este el verme yo, y no por lo malo, sino porque primero hay que conocerse uno para entonces después poderlo compartir, poderlo dar e incluso potenciar estas características con el otro. Eh, el, la importancia del cuerpo, fíjense que me llama mucho la atención la importancia, cómo es diferente el amor joven al, al, al amor maduro, en donde se le da una, una gran importancia al cuerpo, pero no un cuerpo... Para erotizarlo, no un cuerpo para ver el placer, no un cuerpo de fondo, sino un cuerpo estético que puede incluso solamente servir para tener, eh, para tener un contacto y un placer. Uh -huh. Acuérdense como uno de los mitos, una de las cosas que, que nos han enseñado que de la educación sexual que, que se tiene es que la sexualidad tiene que ver con la genitalidad. Y no, cuando nosotros nos vamos sobre esa parte de la genitalidad, cuando nosotros nos quedamos con este estereotipo social de un cuerpo estético en donde va a contar. Un, unos gran, unas grandes chichis, unas grandes nalgas, un gran pene, unos músculos marcados. Ahí yo siempre me he preguntado ¿realmente eso erotiza a alguien? o sea ya me los imagino en la intimidad, ¿no? tocando y, y aquellas personas sin quererse mover, no sé que se les vaya a arrugar acá un, un pliegue de más, eh, a veces no Vemos solamente el estuche y nos perdemos el fondo, nos perdemos esa capacidad de reconocer el cuerpo a través de una mirada, con nuestra lengua, con nuestro propio cuerpo, con, con alguna textura. Más allá de esto que nos venden como estético... Es como cuando, no sé, estrenan un coche o, o algo que no lo queremos usar, pues no se vaya a chocar, no lo vayamos ahí a, a, a maltratar o, o, o algo, ¿no? Igual acá, vemos, nos quedamos a veces en el cuerpo y nos olvidamos del, del, de la esencia, en un, en un amor maduro. Eh, no recuerdo ahorita el, el nombre del autor del libro que estaba leyendo, en donde es una comparación del amor joven con el amor maduro y en el amor joven, eh, pone como ejemplo el, esta historia de Shakespeare de, de, de Romo y Julieta y en el amor maduro pone el ejemplo de Antonio y Cleopatra. ¿No? el contraste y la diferencia de un amor con otro, en un amor maduro no hay no, no se enfoca precisamente la gente en lo estético, en que no haya un un este un cúmulo de grasa, un depósito de grasa en el abdomen, en, el, en los brazos en las piernas, no, sino generarse placer, seducirla seducirlo, excitarlo en cada parte de su cuerpo entre los espacios interdactilares, en el cabello, atrás de la oreja, más allá de ver una abdomen, este inflado con eh, grasa o con, no va a sentir atravesar esas pieles y llegar a un contacto más profundo, ¿no? Este, ¿qué más? Ah, tenemos otras cosas por acá. Dice, eh, entonces claro que sí, titi, tiene que ver con muchos, eh, muchos aspectos para, para, para un amor. Saludos. Ay, Pilar Herrera, desde Barcelona nos están viendo. Saludos a Barcelona. Muchas gracias por acompañarnos. Dice Marisol, un amor joven joven es en edad, todo se refiere a madurez, saludos, es un placer escucharte. Marisol, claro que no, por eso decíamos, en un, repiti, repito un poquito de lo que decía yo al principio, en donde un amor joven no tiene que ver con la edad, sino cómo nos vamos a, a, este, cómo nos vamos a relacionar. Si desde una postura en donde solamente me veo yo o una postura en donde yo ya veo al otro, porque hay eh, eh, llegan a terapia matrimonios que tienen los dos cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, llevan cinco, seis, diez años de casados, y están en un amor joven en donde no, no se dan permiso de, re, de ver el cambio como una oportunidad, en donde él o ella solamente piensa en su bienestar, en donde no está viendo y reconociendo las necesidades del otro, en donde... Um, se, está Hay una serie que me, los invito y las invito a que la vean, aquí en México ya, ya está, eh, salió la semana pasada, se llama eh, Sex Education, si no mal recuerdo. Es muy interesante, habla de la de, aparentemente habla de la sexualidad de los adolescentes, pero me, me da mucha risa cuando este, se enfocan en una etapa del desarrollo, como si las demás no existieran o como si otras personas de diferente edad no fueran parte del proceso de los adolescentes. Entonces, revísela, es muy interesante y mmm, habla de estas dudas eh, que hay en, en la adolescencia, pero también cómo como adulto eh, también las hay. Incluso hay una sexóloga ahí bastante agradable, este, sin te, sin tomarlo como temas así muy profundos, pero sí muy práctico. Entonces los invito a que lo vean y ya no me acordé, ya no me acuerdo porque les dije de la de la de la serie, pero no no Marisol no tiene que ver con edad, hay gente joven, hay gente que conozco que duró un mes de novios y tienen hoy 20, 30 años de matrimonio. Y eso este, habla de pues, cuántos años habrán tenido cuando se unieron. No sé, hay gente de 15, de 18 años que ha iniciado relaciones, que ha iniciado matrimonios y han sabido llevarlos. Y han podido eh, pasar del amor joven al amor maduro. ¿Sí? ¿Cómo, se, ¿Cómo hay una transición de cómo inició nuestra relación a cómo fue esta transformándose y madurar? ¿Por qué utilizo la palabra madurar? Para hablar de esta transformación. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano.